0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, je suis Elodie Dermy, passionnée d'amélioration continue et décidée à mettre des mots simples sur un sujet a priori complexe, le Lean, pour que vous aussi vous puissiez dire « Je dis Lean ».« Je dis Lean » est le podcast qui décrypte pour chacun la philosophie et les outils du Lean, vous aide à les comprendre et à les appliquer. Mon objectif Vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient. « Je dis Lean » C'est aussi entrer dans l'univers de ceux qui pratiquent le lino-quotidien, échanger avec eux, attraper leur essentiel et aussi faire un pas de côté pour nourrir la philosophie. La connaissance est la seule ressource qui s'accroît lorsqu'on la partage. C'est la philosophie de Nicolas Frébourg, consultant en amélioration continue, avec qui j'ai le plaisir d'échanger aujourd'hui. Nous allons échanger sur un sujet qui me tient à cœur, enfin qui nous tient à cœur, la cause racine, avec l'arbre des causes, notamment. Nicolas nous partage des exemples concrets d'utilisation de l'arbre des causes et nous avons aussi évoqué les normes ISO et la conduite du changement. Je vous en dis pas plus, je vous laisse prendre part à la discussion. Bonjour Nicolas
1: Bonjour Elodie. Bonsoir
0: Merci, en tout cas, euh, merci d'avoir accepté mon invitation à, à discuter... Euh, à discuter du Lean, Alors du coup, ce que je propose, c'est que peut-être que tu commences par te présenter. Qui es-tu, Nicolas Quel podcasteur es-tu <rire> Effectivement,
1: effectivement. Bah, bah, à moi de te remercier cette fois-ci de, de m'avoir invité, euh, puisque on a échangé, on a, on est tous les deux euh, effectivement podcasteurs euh, sur des sujets qui se rapprochent un petit peu, mais avec des approches différentes. Et puis, bah, à force de dic- discuter ou d'échanger rapidement sur les réseaux sociaux, euh, euh, tu m'as proposé et j'ai accepter avec plaisir parce que je pense qu'il y a plein de choses à à échanger euh, de façon très intéressante. Alors, euh, moi donc je suis Nicolas Frébourg, je suis euh, consultant depuis trois ans maintenant euh, pour un cabinet euh, qui s'appelle De l'huile dans les rouages, qui est un cabinet euh, dédié à l'amélioration continue. Donc ça c'est un point qui nous nous rapproche effectivement. Euh, L'amélioration continue, mais moi j'utilise plutôt l'angle, enfin pas j'utilise, je le fais surtout sous l'angle des démarches type ISO donc les, les, les démarches de, de certification. Hein. Alors les, les plus connues sont l'ISO 9001 pour la qualité, l'ISO 14001 pour l'environnement et l'ISO 45001 pour la santé, sécurité et au travail. Vous allez avoir aussi la 26000 sur la RSE ou la cinquante sur l'énergie. Enfin voilà, pour n'en citer que quelques-unes parce qu'il y en a tout un, tout un paquet. Et donc, j'accompagne les entreprises dans ce, dans ce type de démarche, que ce soit pour faire de, de l'audit, de l'accompagnement et de la certification ou du conseil juste pour de l'opérationnel au quotidien. Et euh, il y a un an pile, puisque c'était, enfin un an pile, c'était euh, avril 2000, 2020, euh, j'ai profité, hein, parce qu'il fallait bien profiter de cette période-là, euh, du confinement qui s'est imposé à nous pour euh, bah, lancer ce projet qui me tenait à cœur, c'est-à-dire de lancer un podcast. Parce que Alors j'écris aussi sur un blog, mais le problème qu'il y a sur le blog, c'est que bah, l'écrit, des fois, ça laisse pas forcément passer tout à fait les intentions comme on voudrait l'avoir. Et, euh, et je trouve que le, l'audio se développe de plus en plus. Euh, moi-même, je suis podcasteur depuis 2013, donc j'en suis convaincu. Euh, mais je ne l'avais pas fait pour mon entreprise. Et là, je me suis dit, bah, je vais le faire. Et je vais prendre l'angle de la vulgarisation euh, des démarches euh, ISO. Parce que justement, des fois, ça fait un peu peur. On se dit, euh, est-ce qu'on ne va pas se lancer dans, dans quelque chose qui va nous transformer notre entreprise en usine à gaz Est-ce que ça ne va pas être que du papier Est-ce que ça ne va pas être euh, des mots, euh, un jargon qu'on ne comprend pas, etc. Et moi, l'idée, c'est d'expliquer aux gens qu'ils ont plus à gagner qu'à y perdre en 'en s'en dans ces démarches-là, et d'expliquer comment, Euh, avec euh, bah, des des outils, avec des des thématiques euh, globales, de la la culture générale, du management, des choses, tout ce qui gravite autour de de l'amélioration continue, au sens large. Je ne me limite pas aux aux démarches ISO, j'essaye de parler aussi de de choses un peu plus plus larges qui passent dans mon radar et que je trouve intéressantes à à partager. Voilà ce que je pouvais dire un peu pour me me lancer, euh, pour me présenter. Alors, n'hésite pas à me couper parce que je peux être très bavard. hein
0: c'est ça, c'est tout l'intérêt de quand on est aussi podcasteur, euh, c'est, c'est difficile parfois de passer de l'autre côté et de, 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 d'être l'invité enfin, et non plus euh, au, au maître des questions. Et donc, euh, Effectivement, moi, je t'ai invité parce qu'on a eu une discussion hyper intéressante qu'on a eu en, on va dire, nous deux, ouais. on va dire, en message privé euh, suite à la parution de mon, mon épisode sur les cinq pourquoi et euh, et justement, là, ton retour, ton feedback était ultra intéressant et de là, on s'est dit, on va en ouais. discuter, on va en discuter Demain tous les voix. deux. Voilà, c'est ça. Alors, en fait, moi, j'avais partagé euh, donc, l'épisode des 5 pourquoi, où on va effectivement répéter cinq fois pourquoi, et euh, ce qui nous permet d'identifier euh, bah, la cause racine. Et, et toi, tu es revenu en disant, alors oui, euh, c'est bien la, les 5 pourquoi, mais on, on va peut-être trouver qu'une seule cause racine sans forcément peut-être euh, avoir fait vraiment le tour de, du, du problème. Et du coup, tu étais plutôt un fervent défenseur de l'arbre des causes. Oui. Alors, alors... du coup... Pour éviter de, de... Voilà, on va faire le... Oh, Ce n'est pas une battle. Non, donc, non, mais... non, 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 c'est pour ça. Il n'y a,
1: oh, a pas de guerre de chapelle. Ce n'est pas du tout l'idée. Hein, c'est...
0: Mais euh, voilà. Peut-être présenter l'arbre des causes. Oui. Comment toi, tu l'utilises l'arbre des causes oui. déjà
1: Alors, juste, euh, je vais juste revenir sur un sujet. C'est vrai qu'on a des, plein de points communs. J'ai pu le voir sur tes, tes podcasts. Euh, là, tu as fait le qcp dernièrement. Euh, j'ai eu d'autres, euh, d'autres sujets que tu as présentés euh, que je voulais moi aussi aborder. Donc, c'est ça qui est marrant. On voit que ça se, ça se rapproche. Donc, euh, forcément... Euh, de temps en temps on peut avoir des, des, des choses qui se, se complètent voire que, pas qui s'opposent parce qu'encore une fois moi je ne m'oppose pas le, les 5 pourquoi c'est une bonne méthode euh, mais euh, moi j'ai découvert l'arbre des causes il y a peut-être plus d'une dizaine d'années maintenant qui était plutôt orienté l'arbre des causes c'est plus une méthodologie euh, qui vient des problèmes d'accidentologie en fait euh, c'est plus lié à la santé sécurité au travail on l'utilise plutôt dans ce cadre là euh, ça part du... c'est une méthodologie qui est assez, assez structurée qui part d'un recueil d'effets euh, c'est-à-dire qu'on a constaté quelque chose on part du recueil d'effets on part de... de la problématique qu'on a identifiée on recueille tous les faits qu'on peut avoir parce que vraiment encore une fois il faut être très, très, très factuel par rapport à ça et ensuite on construit euh, un arbre des causes mais qui va... on parle d'arbre mais en fait on va plutôt faire les racines parce que l'idée c'est d'aller à la racine du problème ou plutôt la différence du 5 pourquoi, aux racines du problème, parce que peut y en avoir plusieurs, et en fait c'est ça que je trouve plus intéressant dans, le, dans l'arbre des causes, c'est que par rapport à tous ces éléments factuels, on va à chaque fois revenir un cran en arrière, même titre que le 5 pourquoi, sauf que on va se poser la question différemment, 5, le, le problème du 5 pourquoi qu'on peut, que je peux remettre en avant, c'est que à la question pourquoi, on va répondre parce que, c'est tout bête, mais c'est comme ça, mmh. et le parce que c'est un petit peu une réponse définitive, euh, pourquoi, il, pourquoi euh, j'ai froid parce que dehors il y a du vent qui est froid enfin, c'est un petit peu tout bête et voilà, je caricature, mais mmh. en fait si on prend l'arbre des causes, on peut dire pourquoi euh, que, euh, j'ai froid aujourd'hui mais il fait froid dehors et je ne me suis pas couvert et en fait on se rend compte qu'il y a deux raisons à la problématique du fait que moi j'ai froid et donc on ouvre à chaque fois et à chaque embranchement, on peut avoir ce type de questionnement et donc la question c'est qu'a-t-il fallu pour que tel élément se produise et donc, ce questionnement du « qu'a-t-il fallu ?» qui remplace le « pourquoi ?», finalement, il vient euh, poser la question « qu'a-t-il fallu pour que... Pour » que, bah, Je vais reprendre le même, même exemple trivial. « Qu'a-t-il fallu pour que j'ai froid aujourd'hui ?» Ce qui n'est pas forcément le cas, mais ça me vient comme ça. « Il a fallu que dehors, il fasse humide, qu'il y ait du vent. » Alors, d'abord, non. Je vais, je vais faire dans l'ordre. « Qu'a-t-il fallu que dehors, il fasse humide » Est-ce une condition nécessaire Oui. Est-elle suffisante mm-hmm. Non. Et du coup, ah, ça veut dire qu'on n'est pas encore épuisé tout le sujet de cette première question. Et donc, euh, donc quel est, quel fait, qu'a-t-il fallu pour que j'ai froid Ah, bah, il s'avère qu'en plus, le vent euh, vient du nord. Est-ce que c'est nécessaire Oui. Est-ce que c'est suffisant Est-ce que les deux sont suffisantes Non. Et, et la troisième question, j'ai froid parce que bah, je ne me suis pas habillé euh, voilà, de, de la bonne façon adaptée au, ouais. au, au, au tempérament. Voilà, je suis en t-shirt. Enfin, euh, pas au tempérament, à la température, au climat qui, qu'on rencontre. Et en fait, après pour chaque sujet, donc le vent, euh, l'humidité et, mon, et mes habits, euh, là-dessus on repose les mêmes questions. Qu'a-t-il fallu pour qu'il y ait du vent Et puis en fait on se rend compte que là-dessus il y a des sujets pour lesquels on n'a aucunement la main. Par contre sur le fait que je ne me suis pas habillé comme il faut, peut-être que c'est, là c'est, on va creuser encore une fois, encore une fois et on va peut-être arriver à des problèmes d'anticipation du fait que bah, j'ai plus d'habits euh, qui sont propres. C'est, voilà, c'est ce genre de choses que je ne me suis pas renseigné, que je n'ai pas ouvert la fenêtre ce matin avant de sortir etc. Et, et en fait, on peut arriver dans ce cadre-là à avoir finalement plusieurs causes racines. Alors là, dans, dans un cas trivial comme le mien, il euh, y a très peu d'éléments factuels à récupérer et la problématique est assez peu, assez peu importante et problématique justement. Mais l'idée, c'est de se dire que finalement, euh, si je me focus sur le fait que aujourd'hui j'ai froid simplement parce que dehors, il fait froid, ben, je ne vais pas régler le problème. Parce qu'en fait, le problème, il vient du fait que moi, je ne me suis pas, peut-être pas couvert comme il fallait. Et dans le cadre d'un accident, c'est souvent dans le cadre-là que ça vient, dans le cadre d'un accident du travail, par exemple, euh, si on va trop vite à la conséquence et un peu le, le, fin, la cause pardon, racine, et c'est un peu ce que je peux voir avec le 5 pourquoi, c'est que ça peut aller un petit peu vite en besogne. C'est-à-dire qu'on oriente aussi un petit peu nos questions. Je ne dis pas que c'est fait volontairement, hein, mais quand on pose la question et les réponses, elles peuvent être un petit peu orientées et on a pas forcément cette approche qui va être la plus exhaustive possible euh, par rapport aux différentes causes qu'on va avoir et souvent ce que j'y ai vu moi en tout cas en termes d'expérience c'est que finalement on, on pose la question mais les gens qui posent la question ils sont déjà convaincus de la cause initiale et ils font tout pour faire en sorte de raccorder euh, leur problème à la cause initiale on va arriver à un problème pourquoi il s'est arrivé là on en est arrivé là et on va arriver à c'est un problème de comportement parce que c'est un peu facile de dire que c'est la faute des gens j'exagère un petit peu hein, mais ça, on va, on a quand même sous... j'ai souvent rencontré ce problème là et, euh, et puis, ça peut être un problème de comportement, mais un problème de comportement peut aussi être lié à un problème de management, peut être un problème de formation, peut être un problème de défaut de communication, défaut de, de formation, je l'ai peut-être déjà dit. Enfin, voilà, toutes ces choses-là. Euh, et en fait, si on s'arrête juste au problème de comportement, bah, on va sanctionner la personne, mais on n'aura pas réglé le problème. Mmh. Les causes racines euh, elles n'auront pas été réglées parce que la personne n'aura peut-être toujours pas compris ce qu'on lui demandait. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle fait n'importe quoi, entre guillemets. hein. Euh, Elle n'a peut-être pas les compétences parce qu'elle n'a pas été formée à ce qu'on lui a demandé de faire. Euh, Peut-être qu'elle n'a pas été sensibilisée parce qu'elle ne connaît pas les problématiques liées aux risques euh, qu'on peut rencontrer, etc. Donc, c'est à la fois ce qui vient effectivement de la santé-sécurité pour avoir été, moi, à une époque, je viens du BTP, je ne me suis pas présenté par rapport à ça, mais... Je travaillais pendant euh, plus de dix ans euh, chez Bouygues Construction euh, et j'ai été en charge de la direction QSE d'une entreprise de BTP, enfin de travaux publics. Et donc, je me suis rendu compte que euh, cet outil de l'arbre des causes, il pouvait s'appliquer aussi bien euh, à la la santé-sécurité qu'à des problématiques qualité euh, et éventuellement environnementales quand on avait des pollutions ou des des problèmes de cet ordre-là. Mais c'est vrai qu'en qualité, quand on a un sinistre… ben, c'est pas mal de faire un retour d'expérience et de se poser la question euh, comment on peut faire pour que ça ne se reproduise pas C'est ça en fait, l'identification des causes mmh. racines. C'est, c'est ça. de faire ultérieurement de la prévention, mettre en place des actions qui nous permettent de, ben, d'être dans une démarche d'amélioration continue. On s'appuie sur ce qu'on a pu identifier, on identifie les causes racines, on les coupe et on les fait disparaître. Et c'est en ça que l'arbre des causes, l'image est, est intéressante, c'est que euh, en s'attaquant à la racine, on ne s'attaque pas, je dirais, aux symptômes. Et souvent, euh, dans les les entreprises, moi, j'ai un peu l'impression qu'on coupe les branches branches mortes des arbres sans se rendre compte qu'en fait, l'arbre, il est peut-être malade de de sa racine, en fait, et tous les ans, bah, on coupera les branches, mais on n'aura pas forcément résolu le problème, en fait. Un petit peu comme ça que que je vois les choses.
0: Alors, il y a un moment, tu as parlé aussi d'un quelque chose que je voudrais aussi qu'on creuse, parce que euh, quand on fait l'arbre des causes, on va avoir effectivement plusieurs, euh, plusieurs hypothèse et à un moment tu l'as dit est-ce que c'est, est-ce que c'est suffisant pour expliquer le fait il faut aussi que l'animateur il, il ait bien un bon niveau de formation parce que là on va avoir, est-ce que c'est une cause directe est-ce que c'est une cause indirecte ou est-ce que c'est ce qu'on va appeler un bruit, c'est-à-dire quelque chose sur lequel euh, bah, typiquement la météo euh, on a beau se dire euh, ben, c'est dommage il, fait, il oui. pleut aujourd'hui j'ai préféré avoir euh, du soleil mais on peut pas intervenir dessus c'est là où il y a la notion d'animation et derrière oui. qui fait que L'arbre des causes da, demande aussi une implication tout autre qu'un 5 pourquoi, par exemple.
1: Alors, oui, c'est, c'est, c'est pour ça aussi que je ne veux pas opposer l'un à l'autre. C'est que. Non, mais, la, l'arbre des... non, mais c'est, c'est juste pour dire que je ne suis pas un, un jusqu'au boutiste et un, un, un fervent défenseur. Alors je trouve que ça, effectivement, tel que je l'ai présenté, tu l'as bien compris toi-même, c'est beaucoup plus lourd à mettre en place qu'un 5 pourquoi. Euh, parce que ça nécessite de mettre en place plusieurs euh, acteurs autour de la table euh, ça nécessite effectivement de l'animation, ça nécessite d'avoir été formé à ça euh, Moi, j'ai bah, l'arbre des causes je crois que j'ai, c'est une formation d'un jour ou deux que j'avais fait hein. euh, donc, euh, parce qu'après il y a des mises en application etc et, et euh, au début c'est vrai qu'on sait pas trop par quel bout prendre le, le sujet et je me rappelle à une époque on m'avait dit bah, à chaque fois qu'on a des, des grosses réclamations clients sur nos chantiers on demandera euh, aux responsables de travaux de faire un arbre des causes on s'est vite rendu compte que les gens étaient démunis, ils ne savaient pas le faire. Parce qu'en plus, euh, ils ne faisaient pas forcément dans le temps nécessaire. Donc, je t'ai parlé tout à l'heure du recueil des faits qui doit être donc fait assez tôt. Parce que, comme tout, la mémoire euh, met une petite patine sur sur l'histoire. Et puis, de temps en temps, euh, un fait peut se transformer en souvenir. Et un souvenir, ce n'est pas forcément toujours fiable. Euh, Donc, il vaut mieux faire le recueil des faits le plus tôt possible pour justement pouvoir ensuite ça après on peut peut-être le faire six mois, un an après mais le recueil des faits doit être fait très très rapidement après l'identification d'un problème et ça effectivement il faut être sensibilisé à ça euh, et derrière ça met en place aussi des expertises parce qu'effectivement euh, de temps en temps ça peut nécessiter des expertises techniques euh, technologiques euh, des, des compétences que, qu'une seule et même personne ne peut pas avoir ce qui peut nécessiter d'avoir plusieurs personnes autour de la table et puis aussi euh, tu l'as évoqué tout à l'heure hein, euh, comme il y a plusieurs causes, il faut prendre des décisions. Et la décision, de temps en temps, euh, est-ce qu'on va plus loin Qui arbitre en fait Et là, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui soit un petit peu décideur, parce que si derrière, on met en place des actions correctives euh, et qui serviront de prévention ultérieurement, il faut quand même que ça puisse engager quelqu'un à un niveau managérial suffisant euh, pour pouvoir être légitime à, à décider. Donc, effectivement, c'est quelque chose de plus lourd à mettre en place et ça ne s'applique pas forcément pour euh, euh, des sujets, je dirais, des, 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 des dysfonctionnements du quotidien. C'est vraiment quand on rencontre plutôt quelque chose de, d'assez euh, stratégique pour une entreprise. C'est mmh. comme ça que je le vois. Hein.
0: Tout à fait. Mais par contre, euh, autant le 5 pourquoi, ça peut être un outil assez rapide qui peut, euh, on va dire, aider les opérationnels dans, dans un, au moment on va dire à la table de caractériser euh, quel est leur problème voilà, de, de faire un peu ses, les, premiers, les premières étapes, autant l'arbre des causes, euh, effectivement il faut avoir un niveau aussi d'être capable de, d'animer et aussi de décider mais je dirais que c'est surtout euh, il ne faut pas que ça reste euh, comment dire, euh, on va faire un arbre des causes par an, enfin, il ne faut pas se dire je ne vais pas le faire, parce que c'est en pratiquant que euh, on, bah c'est en forgeant qu'on devient Exactement. forgeron mais vraiment c'est vraiment c'est vraiment en, en pratiquant au quotidien et, euh, et du coup l'exemple que tu prends là par rapport au BTP enfin on va dire je rebondis un peu dessus euh, comment c'était comment c'était appréhendé justement cette notion d'arbre des causes dans ce milieu là parce que c'est souvent on dit souvent que dans le BTP c'est c'est euh, la notion d'accident elle est peut-être plus plus importante que dans d'autres secteurs enfin, En tout cas, moi, c'est la, la compréhension que moi j'en ai, elle est peut-être, peut-être fausse, mais justement, comment c'était appréhendée cette notion-là de gestion des risques
1: Alors, bon, moi, je suis peut-être... Enfin, comment dire euh, Je ne travaille plus pour la boîte, hein, donc, euh, mm. mais je sais aussi que Bouygues, ce n'est pas non plus euh, n'importe quelle entreprise de BTP, entre guillemets, ne serait-ce qu'en termes de moyens. Euh, donc, mm. euh, je ne me permettrai pas de parler pour tout le BTP euh, dans son ensemble. Euh, chez Bouygues, la notion de maîtrise des risques, c'est quelque chose de très important. Ça, c'est, c'est sûr, c'est un, une approche qui, est, qui, est, qui, qui permet aussi d'avoir des résultats. Il hein. ne faut pas se mentir. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses, et énormément de choses, d'ailleurs. C'est ce qui me permet d'être aujourd'hui en train de parler avec toi et puis d'avoir pu lancer ma boîte. C'est parce que j'ai acquis beaucoup d'expérience et de compétences par rapport à ça. Euh, mais parce qu'autour, effectivement, on est entouré de gens qui euh, sont sensibilisés au risque. Et notamment, euh, dans le BTP, comme tu l'as dit, la le principal risque, ça reste le risque humain, euh, qui soit lié mmh. à l'activité en tant que telle. Bien sûr, hein, on voit bien hein, les, les manutentions, les problématiques de chute, euh, les chutes de plein pied, les chutes de hauteur, enfin tout ce qui va bien dans les domaines d'utilisation euh, le, de matériel et d'engins, mais aussi la problématique des déplacements, parce que les chantiers ne sont pas forcément toujours à côté de chez soi, et donc le risque euh, transport-trajet est très important à prendre en compte euh, pour des, des, des compagnons, les ouvriers qui, sont sans, qui peuvent être amenés à faire plusieurs centaines de kilomètres pour se rendre sur leur lieu de travail. Donc ça, c'est quelque chose qui est je pense que c'est intrinsèquement pour une entreprise, notamment comme WIG dans laquelle j'étais, qui avait un rayonnement national donc à grande ampleur, c'était quelque chose qui était intégré. Euh, mais effectivement, plutôt sur l'aspect santé-sécurité. Sur l'aspect qualité, il euh, y a une approche maîtrise des risques, mais la partie, effectivement, arbre des causes, elle n'était pas forcément très... Euh, très, très rose. On, on allait vite, hein, pour dire clairement ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein, on allait vite du « le problème, action » sauf qu'il manquait toute la partie analyse et qu'on se rendait compte plein de fois, ça, ça me fait souvent penser à la citation d'Einstein, euh, quand je le disais on me disait, ouais, t'es, t'es un peu, euh, si tu te moques de nous mais c'était un peu ça, quand je disais ça en interne je dis, c'est, c'est la citation d'Einstein qui dit il serait, il serait, il serait euh, je sais plus comment c'est il serait complètement fou de penser qu'en faisant toujours la même chose on aura des résultats différents et en fait, on faisait tous les ans, on faisait les mêmes constats on, dis, on disait qu'on allait refaire la même chose et on se disait, c'est bizarre, on a les mêmes résultats c'est quand même fou mais pourquoi Parce qu'on n'allait pas au bout des choses, on n'allait pas aux causes racines de nos problématiques. Exemple, on disait, on a des problèmes de, sur le ferraillage, euh, dans, nos, dans, dans nos outils, euh, dans, nos, dans nos ouvrages. Bon, bon, on va faire des formations à la lecture de plans. Mais sans se poser la question, c'était vraiment ça le problème. Et en fait, il s'avère que c'était peut-être d'autres choses. Avec le recul, j'ai, je ne me rappelle plus trop avec le recul, mais tous les ans, on avait les mêmes constats, on n'avait mmh. aucune amélioration sur les dysfonctionnements, mais parce que c'était la réponse toute faite qui sortait comme ça du, de la tête de, d'un, d'un chef à un moment donné, et puis on s'est dit bah oui c'est une bonne idée, mais d'une année sur l'autre, on ne faisait pas cette démarche justement d'amélioration continue, de se dire finalement euh, pourquoi cette année on a les mêmes résultats, qu'est-ce qui n'a pas marché, est-ce que c'est parce que la formation n'est pas la bonne, est-ce qu'on n'a pas fait les bonnes formations, est-ce qu'on n'a pas emmené les bonnes personnes, est-ce que encore une fois est-ce que c'était nécessaire, mais est-ce que c'est suffisant? Voilà, de former les gens, c'est nécessaire, mais c'est suffisant, peut-être pas. Peut-être qu'il fe- le, fallait aussi faire du contrôle auprès des sous-traitants, etc. Enfin voilà, c'est, c'est un ensemble de choses et en se focalisant mmh. sur un seul sujet qui était le pourquoi euh, en prenant justement en cascade seulement, sur un sujet qui là était important, qui était structurant pour l'entreprise, donc pour moi, ça méritait un peu plus, eh ben on s'était focalisé sur une seule euh, problématique et euh, c'est un sujet qui avait du mal à, à baisser et globalement, euh, c'était un petit peu meilleur l'année euh, N plus 1, on ne savait pas trop si c'était parce qu'on avait bien travaillé ou si c'était parce que euh, la conjoncture avait permis d'avoir moins de dysfonctionnement sur ces problèmes-là. On n'avait aucune aimance factuelle euh, sur lequel se baser. Ouais. Et ça, Je trouve que... Que c'est dommage.
0: Oui, mais mais c'est vrai que là, tu as évoqué plusieurs sujets, notamment la formation. C'est vrai que l'arbre des causes, il n'est pas spécifique à à la production, il n'est pas spécifique à la qualité. On peut très bien faire un arbre des causes parce qu'il y a eu un accident. On peut faire un arbre des causes en RH par un volet formation, en finance aussi. Ça, ça marche pour euh, tous les secteurs et et, et ça, c'est top.
1: Je dirais même dans tous les... C'est-à-dire que finalement, l'avantage de l'arbre des... Mais le 5 pourquoi peut aussi y amener. hein. Mais l'avantage de l'arbre des causes, c'est qu'il peut effectivement... Euh, ratisser large euh, à la, à, quand, on, quand on arrive à la conclusion euh, c'est-à-dire que euh, d'un problème environnement d'un problème qualité, d'un problème sécurité on peut arriver à des problématiques effectivement de production voilà, défaut défauts d'organisation dans la production mais aussi d'un problème de formation mais aussi mmh. peut-être d'un problème enfin, je vais te donner un exemple euh, lors d'un arbre des causes euh, à une époque, on s'était rendu compte que le, l'opérateur, le, le compagnon, euh, ne savait pas bien lire le français et le comprenait pas bien. Et ben cette personne-là, euh, derrière, elle a le droit à une formation euh, de perfectionnement en français, euh, qui était une, une formation euh, qui comptait lire-écrire pour connaître un petit peu les bases. Mais la personne, se sentant, elle, un petit peu en situation de handicap vis-à-vis de sa, sa pratique du français, n'avait jamais osé l'exprimer. Et personne ne l'avait forcément identifié parce qu'il avait réussi à être suffisamment malin pour euh, toujours. Mais un jour, il n'a pas compris la consigne et il s'est avéré qu'il y a eu un souci. Et voilà. Et ça, c'est un exemple qui est un défaut à la fois de production parce que en fait, il y a le problème du fait qu'on n'a pas bien passé la consigne, mais il y a aussi un problème de formation peut-être, d'accompagnement de l'entreprise dans ce cadre-là. Et Effectivement, c'est quelque chose qui on s'est rendu compte qu'effectivement, euh, le problème de, de production était nécessaire mais pas suffisant parce que de toute façon, la personne n'avait pas la, la capacité de pouvoir comprendre ce qu'on lui disait. Et ce n'est pas un jugement des personnes, encore une fois, là, on n'est pas là. Moi, dans une démarche d'amélioration continue, je ne suis vraiment pas là pour juger des personnes et des individus. C'est des organisations et un fonctionnement quoi, qu'on peut améliorer.
0: Oui. Ah oui, dans, dans, dans chaque démarche, l'humain est, mmh. toujours, euh, est toujours vraiment au centre. Et, euh, et, et, et bien souvent, euh, moi, je ne dirais, dirais pas qu'il n'y a pas d'erreur humaine, parce que ça peut être possible. Oui. Mais euh, les erreurs humaines, c'est, c'est, pour moi, c'est très faible, c'est à moins d'un pour cent. Et le reste, c'est forcément lié au 5 enfin aux 4 autres M qui c'est restent. Euh, ça, c'est pas possible. Enfin, et voilà, et même, ça peut pas être une. Même une si, une on, est,
1: si on est jusqu'au boutiste, l'erreur humaine, on peut l'expliquer de plein de façons. Euh, parce que euh, c'est, mm. c'est parce qu'on a mal dormi, parce qu'on avait des sujets de préoccupation haute, parce qu'on n'était pas complètement à ce qu'on faisait et qu'on n'aurait peut-être pas dû être là à ce moment-là. C'est une décision. Mm. Voilà.
0: Ça marche. Euh, moi, j'avais une autre question euh, qui est plus par rapport à ce que tu as dit euh, au tout début. Euh, donc, effectivement, tu accompagnes euh, les entreprises qui sont dans une démarche de, de normes, d'ISO. Mmh. Euh, qu'est-ce qui pousse aujourd'hui une entreprise à, à se dire euh, et si j'ai enfin peut-être qu'ils se disent pas et si j'étais certifié mais c'est, c'est quoi la, hum, la première étape l'origine le pourquoi parce qu'on on est très dans le pourquoi t'as, aujourd'hui donner du sens hein. c'est quoi le, le, le pourquoi c'est, c'est quoi l'origine de vouloir avoir une certification
1: Je dirais, il y a deux grandes deux grandes tendances qui se dessinent de mon point de vue en tout cas euh, la première qui est certainement la plus la plus importante Mais pas forcément le meilleur argument, c'est une exigence du client, d'un client, qui dit de toute façon, si vous n'êtes pas certifié ISO, je ne ferai plus appel à vos services. Je n'achèterai plus vos produits, vous ne serez plus référencé chez nous, etc. Auquel cas, bon, on le fait parce que que c'est une contrainte et qu'on n'a pas le choix. Alors, rien n'empêche que des fois, les gens se rendent compte à l'usage. Que effectivement ce, cette contrainte devient effectivement un, levier de, un levier de progrès en interne et ils se l'approprient et puis ils en font quelque chose de bien. Donc ça, mais c'est quand même souvent ça, c'est un client qui demande pour des références d'avoir le, l'ISO 9001. Euh, mmh. Après, on va voir un autre cas, c'est la conviction de l'équipe dirigeante, du dirigeant, de la dirigeante, euh, qui va dire, euh, « ben Moi, j'ai l'impression que mon organisation allait bien, mais elle pourrait être mieux. » Et euh, je ne sais pas trop par quel bout prendre le, le problème. Et je me dis qu'une une norme, une norme extérieure pourrait m'aider à avoir un cadre. Voilà. Euh, c'est, ça, c'est c'est le deuxième, la deuxième raison pour laquelle on vient me, on vient me solliciter. Alors, c'est, que j'en ferai pas une, une étude et quelque chose de général. Hein. Euh, c'est pas une vérité absolue. C'est uniquement mon, mon propre, ma propre perception. Mais en tout cas, c'est ça. Souvent, euh, les, les sujets par lesquels euh, pour lesquels on me sollicite. Quoi. C'est ces deux approches-là.
0: Et, et, et au niveau du coup, des deux approches, dans la façon dont tu vas mettre en œuvre, enfin, accompagner l'entreprise, au, au niveau de, comment dire, de la culture d'entreprise, de l'implication des entreprises, est-ce que tu vois une différence
1: oui. <rire> oui, clairement. clairement. Euh, une entreprise qui est motivée, on le sent, euh, dans l'accompagnement, il se passe quelque chose entre deux, deux rendez-vous, déjà rien que ça, c'est-à-dire que la personne, elle ne se déleste pas du sujet en disant oh, « Hop, ça ne me concerne pas, je fais appel à quelqu'un pour la qualité. » euh... Mais ça, on le retrouve dans les entreprises. Hein. Ça, c'est valable aussi pour les entreprises. Il y a des entreprises certifiées. Ils ont une, euh, une, une équipe QSE, qui est des... donc qualité, sécurité, environnement, euh, qui, est, qui est en interne. Ils disent « Bon, ben, nous, on paye des gens à faire du QSE, c'est à eux de s'en occuper. » Sauf que ce n'est pas forcément le cas. Normalement, c'est quand même à toute l'entreprise de s'impliquer dedans. Et donc, quand on est prestataire extérieur, c'est le même principe. Euh, Si euh, les gens, les opérateurs, les les gens qui sont censés faire vivre le système ne se l'approprient pas et ne font rien entre deux visites, ben il ne se passera rien. Donc, c'est surtout à ce niveau-là qu'on le voit, c'est au niveau de l'implication, de la mise en œuvre euh, et puis aussi des forces de proposition parce que les entreprises qui sont moteurs, qui initient par elles-mêmes les démarches sans que le client mette la pression, Vont, elles vont tout de suite euh, être force de proposition En disant ah, est-ce qu'on ne pourrait pas s'améliorer là-dessus Ah tiens j'ai réfléchi à ça Est-ce que vous pensez que c'est possible Machin. Alors que les autres ils vont mmh. être uniquement en, en réception En disant euh, juste oui non euh, C'est moi qui vais, être, qui vais devoir mmh. proposer des choses Qui vais devoir un petit peu les tirer des fois euh, Alors quand je dis ça euh, C'est peut-être un petit peu caricatural Parce qu'au sein même des mmh. organisations Il euh, y a des gens qui vont être plus ou moins moteurs aussi c'est-à-dire qu'il euh, mmh. peut y avoir la direction qui ne va pas forcément suivre et euh, les équipes qui, elles, vont dire « ouais Nous, on est vachement motivés et puis on y va. » Ou inversement, la direction qui va être très motivée et puis les équipes qui va falloir un petit peu euh, remuer parce qu'elles euh, ont un peu peur du changement. Donc, il n'y a, y a pas vraiment de, de règles. Mais en général, c'est vraiment la distinction, c'est vraiment ça. C'est l'implication, la façon dont les gens se l'approprient. Et est-ce qu'il va falloir un petit peu ramer pour euh, faire sortir des choses ou est-ce qu'il faut euh, un petit peu… Euh, des fois… Euh, tirer sur les rênes parce que justement, ils veulent aller un petit peu trop vite en besogne. C'est un petit, il y a une, ces deux approches-là, ça va être la, la vraie différence et euh, quel est le rôle de pondération qu'on va devoir jouer.
0: Et alors du coup, c'est, c'est quoi toi tes, je pas tes tips, mais euh, tes petites astuces là pour euh, justement faire en sorte que la conduite du changement, dans, dans quel que soit le cas, ça se passe bien, enfin que ce soit quand même… Euh... Est-ce que toi, tu as des, des astuces, des choses que tu que as essayées une fois, deux fois, et puis tu t'es rendu compte, tiens, finalement, quand je fais ça, je me rends compte que le, le résultat, il est toujours un peu le même et, et ça facilite.
1: Alors, je n'ai pas vraiment des trucs. Euh, j'ai,
0: oui, j'ai pense... mis, j'ai dit trucs et astuces. Non, non mais tu as euh... raison.
1: Euh, euh, je, vais, je vais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, qui pour moi est très important, c'est l'humain. C'est tout bête, mais c'est faire preuve d'empathie, d'écoute, euh, et de donner du sens aux actions. Ces trois, ces trois sujets-là, moi, pour moi, ça me paraît très important. Et c'est quelque chose que j'ai eu à, 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 comment dirais-je, à mettre en application. C'est plus l'expérience qui m'a apporté ça. Euh, donc, c'est plus un comportement finalement qu'une, une, qu'une, qu'une méthode ou une technique. Euh, parce qu'effectivement, comme je t'ai dit, j'ai travaillé pendant quelques années euh, dans le BTP. Et au début, je faisais quasiment que des visites de chantier. Donc avec des, des gens, euh, je passais mon temps à rencontrer des gens euh, différents et ben, forcément ce qui passe avec une personne ne passe pas forcément avec quelqu'un d'autre. Et donc il faut, on apprend de temps en temps, on dit un truc puis ça ne passe pas et puis ben, on adapte un peu son discours au fur et à mesure pour faire en sorte euh, que ça passe mieux. Et je me suis rendu compte que dans un premier temps, euh, déjà euh, écouter les problèmes des gens avant de foncer euh, tête baissée sur euh, la résolution du problème parce que ça revient un petit peu ce que je te dis hein, par rapport à l'arbre des causes, hein, c'est ça, hein. c'est avant d'aller tout de suite euh, foncer tout droit dans le mur, peut-être poser une question si on ne peut pas faire autrement et le contourner le mur. Et de temps en temps, euh, je me suis rendu compte que j'avais des, 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 des collègues qui eux arrivaient avec euh, leur certitude en disant c'est comme ça et c'est pas autrement, et puis, euh, et puis un petit peu à l'ancienne, hein, euh, et ben, ok les gens le faisaient, mais une fois que les autres avaient le dos tourné… Bah, l'action était finie, moi je préfère convaincre dans la durée et puis à la rigueur qu'on n'ait plus besoin de moi clairement, hein, c'est, c'est pas très commerçant hein, comme approche comme pour un consultant mais euh, je préfère qu'au final les gens euh, bah, se soient appropriés les démarches et se, se disent oui effectivement ça me sert, j'en suis convaincu plutôt qu'ils bah, aient la peur du gendarme et puis effectivement oui, ils vont mettre leur casque, ils vont bien faire le bon document quand ils vont savoir qu'il y a un audit etc mais le reste du temps ils ne s'en servent pas et en fait c'est contre-productif pour moi euh, à partir du moment où les gens sont convaincus qu'il y ait du contrôle ou qu'il n'y en ait pas, bah, ils le font. Et voilà. C'est, donc, cette approche-là, essayer d'avoir. d'avoir de, de, donc, ça nécessite de donner du sens. Donc, ça veut dire comprendre les problématiques, comprendre les réticences déjà. Parce qu'effectivement, on dit qu'on a peur du changement, mais en fait, euh, qu'est-ce qu'on appelle le changement qu'est-ce que, va, qu'est-ce que ça va impliquer pour les personnes déjà quand on, va, quand on dit qu'on va changer Parce que le directeur, par exemple, qui vous sollicite. Il va avoir cette image du changement, mais il n'a pas forcément la même notion que va avoir euh, l'équipe de production ou les services supports, qui, pour qui, eux, ça va peut-être changer grandement leur façon de travailler. Euh, et des fois, c'est juste un problème de compréhension, de communication, et de se dire, bah, moi, je n'ai pas compris. Et des fois, c'est le rôle, J'essaye de mettre le, je mets le terme facilitateur aussi. Alors, je n'ai pas de... de de diplôme, de facilitateur ou de coach. Hein. Mais c'est vraiment, c'est aussi le nom de mon entreprise, c'est faire, mettre de lui dans les rouages, c'est de faire en sorte de ouais. tisser les, les liens entre les gens parce que euh, ils ont beau être dans la même entreprise, des fois, ils ne se parlent pas euh, ou ils ne se parlent pas bien. Et puis, où il y a quelqu'un qui a passé un message il a, per, il a l'impression que parce qu'il a dit quelque chose, l'autre a compris exactement ce qu'on avait dit. Et de temps en temps, c'est ça, mettre les gens autour de la table pour faire en sorte de, est-ce qu'on se comprend bien Est-ce qu'on est bien sûr est-ce qu'on, La reformulation, ça, c'est ce qu'on apprend quand on fait de, une, une formation à l'audit c'est bien reformuler, s'assurer qu'on a bien compris, ne serait-ce que nous, on a bien compris, parce que, qu'on n'aille pas dire n'importe quoi ou qu'on parte sur une fausse route. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en gros, c'est si, plus un comportement si, si. global qui est de, de faire mmh. en sorte que les, ça va être les personnes qui vont le mettre en œuvre derrière. On peut écrire tout ce qu'on veut sur un papier, sur un whiteboard, sur ce qu'on veut bien, sur des process, dans des outils de tout, qui vont être hyper perfectionnés, qui vont avoir un cahier des charges nickel, etc. Ça va être pouf, au cordeau, Sauf que derrière, c'est des humains qui mettent en place les choses. Donc, il faut que ça soit adapté mmh. à leur fonctionnement. Et c'est les principes généraux de prévention, c'est adapter le travail à l'homme et pas l'inverse. Donc, euh, ça, ça ouais. fait partie des sujets euh, importants à garder en tête.
0: Mais, et ce qui fait qu'en fait, on revient effectivement, j'allais le dire, euh, au nom de ton entreprise et, et aussi à ton podcast sur la notion de vulgarisation. Mmh. Parce que euh, c'est vrai que quand, quand on, on annonce à une équipe, euh, y, y, on va lancer un chantier de, de ISO quelque chose, euh, rien que quand on dit ISO 9001, en fait, il y a tellement de ISO de 9000, de chiffres et tout, très clairement, ça fait peur à tout le monde, en fait. Et personne n'y voit derrière l'intérêt, les sens, le, le sens qu'on va pouvoir donner à une entreprise.
1: Ah, mais, mais tu as ouais. tout à fait raison, c'est le sens des mots, c'est tout bête. Moi, c'était l'idée derrière le, le podcast, c'est de dire que derrière ISO 9001, parce que là, c'est qu'une codification, ça parle pas aux gens. Mmh. ISO 9001, système de management de la qualité. Pff, pour les gens, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne fais pas des travail de qualité ou quoi que ce soit. Ça peut être euh, des fois mal perçu. Mmh. Et en fait, de dire non, c'est une démarche d'amélioration continue sur laquelle on planifie, on fait, on contrôle et on cherche des moyens de s'améliorer et on, on boucle. Enfin, tu as fait la route des ming, hein, donc <rire> un très bon podcast d'ailleurs. Euh, donc euh, voilà, cette approche-là est de dire, et effectivement, mettre la petite cale qui fait que du coup, on boucle, on tourne et on ne redescend pas mmh. surtout. Et, c'est pas, et c'est pas le ch- l'amélioration continue, c'est pas le changement permanent. C'est bien de rester sur une, une pente qui monte, Montée. etc. Mmh. Et que finalement, on gagne en qualité, on gagne en amélioration, en efficacité, en efficience si possible. Voilà, toutes ces choses-là. Et mmh. en, quand on explique ça finalement aux gens, plutôt que de dire on met pla- en place une démarche ISO 9001, euh, là, les gens vont dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là encore qu'est-ce nous... C'est encore une lubie du chef euh, Qu'est-ce que ça va être encore, ce document C'est un truc en plus. Et en fait, on se rend ouais. compte... Moi, j'ai des entreprises qui se rendent compte qu'en mettant en place une démarche ISO alors qu'il la il craignait, ben, ils se sont rendus compte qu'ils avaient simplifié leur organisation. Alors qu'ils pensaient qu'ils allaient mettre en place une usine à gaz parce que c'est l'image qu'ils ont des... justifiée hein, par le passé. Hein. Les, les normes ISO 9001, euh, jusqu'à il y a peu, elles étaient un petit peu, un petit peu lourdingues. Mais euh, ce n'est plus forcément le cas et j'en ai certains qui, qui viennent me dire « Ah, mais du coup, je peux simplifier ça, je ne suis plus obligé de le faire. »« Ah, ben nous, on le, fait, on le faisait parce qu'on pensait que c'était obligatoire. » Donc, ça donne déjà le sens de l'action. Quoi. C'est de se dire, on ne fait pas les choses parce qu'on en a besoin, on le fait parce que euh, c'est imposé. Donc, euh, on se rend bien compte qu'effectivement, là, c'est, un plus, c'est, c'est du, qu'est-ce, quelque chose qu'on doit faire en plus. Donc,
0: là, pas, Et alors, du coup, là, tu disais, euh, tu disais, oui, alors que c'est la nouvelle lubie du chef. Euh, voilà, j'ai une question. Dans, dans, dans les différentes entreprises dans lesquelles, toi, tu peux intervenir ou être euh, bah, sollicité, euh, c'est quoi pour toi les enjeux de demain euh, l'amélioration continue de demain. C'est quoi pour toi les enjeux Ce que toi, tu te dis, là, on, on est encore au, au tout début, et demain, ça, il faudra qu'on aille peut-être un cran plus loin.
1: Alors, le, ce que je trouve qui est encore, euh, qu'il y a encore la, la vie dure, c'est, alors, c'est le rôle du, du manager euh, petit-chef qu'on retrouve, et qui va avec le système qui est un fonctionnement en silo dans les entreprises. Euh, mmh. Moi, c'est quelque chose que que je trouve euh, qui a certainement une raison d'exister dans le passé hein, euh, pour plein de raisons il fallait être productif il y avait pas voilà. je trouve que à l'époque où on vit actuellement où euh, le, le chef est pas forcément est plus quelqu'un qui fédère qui, qui donne des, des consignes qui voilà qui, qui pilote et cela on retrouve le terme de processus de pilotage de définition d'objectifs de donner encore une fois on donne du sens on dit tu ne sais pas c'est pourquoi je fais ça Parce que, tu vois, je, je caricature, je reviens un petit peu au truc du début, mais il y avait une époque, c'était ça, tu avais un chef, tu vas lui demander pourquoi je dois faire ça il va te répondre parce que, parce que je l'ai décidé. Des fois, c'était ça, hein, parce que c'est moi le chef. Euh, des choses... euh, est-ce que c'est sociologique En tout cas, on parle de plus en plus des générations Y, Z qui ont besoin du sens, etc., et qui ne se contentent pas de ce type de, de réponse. Euh, je pense que ça, c'est important pour la pérennité des entreprises si elles veulent garder leur talent, leurs compétences, leurs connaissances de faire en sorte de fédérer derrière un, un projet d'entreprise commun pour que tout le monde comprenne quel est son, son rôle dans l'entreprise euh, c'est pas on n'est pas juste une brique dans, dans le on était un, une brique dans un mur on était une brique dans un mur qui, qui est un enfin c'est toujours la, l'image du, du tailleur de pierre euh, celui je sais pas si tu le, tu le connais celui ci
0: bah, habitant Reims, oui, voilà. forcément, donc, nous avons une
1: cathédrale. Donc voilà, c'est cette, cette image-là, effectivement, du, de celui qui, qui se contente, entre guillemets, de tailler une pierre, celui qui dit « bah moi, je construis un mur », puis l'autre qui dit « bah non, moi, je bâtis une cathédrale ». Et ces trois tailleurs de pierre, mais ils n'ont pas du tout la même ambition dans leur projet. Et du coup, il y a celui qui va être plus impliqué dans ce qu'il fait parce qu'il voit la finalité de son action. Quoi. Et ça, je le trouve important. Ouais. Et je trouve que ça manque un peu d'entreprise. Il y a encore un fonctionnement en silo qui est très, très marqué, euh, avec des je dirais, des objectifs qui ne sont pas euh, transverses euh, au sein de l'entreprise ou même communs, qui vont être en fonction d'un, d'une, d'une BU, d'une business BU, unit, d'un centre de profit ou des choses comme ça. Et de temps en temps, on va avoir des, des choses qui vont être... Euh, qui vont peut-être même se concurrencer au sein même d'une entreprise. Quoi. Et ça, c'est un peu dommage. C'est de l'énergie, c'est du temps, c'est du, de l'énervement pour plein de gens. Et je pense que là, euh, les démarches qualité peuvent aider, notamment euh, par rapport à ça c'est le premier point, c'est l'interne, et puis le deuxième point qui va un petit peu avec, c'est euh, s'ouvrir de plus en plus vers l'externe, ça c'est quelque chose qui on sent que les démarches ont toute une tendance à aller euh, vers l'approche RSE un peu globale hein, euh, développement durable, euh, partie intéressée, c'est des choses qu'on retrouve dans tous les, dans les, les, nouvelles, normes, les nouvelles structures HLS des, des normes ISO euh, va dans ce sens-là moi je vois bien cette approche-là ce, peut-être, peut-être pas avoir une seule norme unique dans les, dans les années à venir, mais pourquoi pas avoir mmh. Cette approche-là, QSE, développement durable, quelque chose d'assez global. Euh, parce qu'on l'a vu avec la pandémie qu'on a vécue, euh, les entreprises pouvaient penser qu'elles étaient euh, tranquilles dans leur jardin, pas se préoccuper de ce qui se passe autour. Et on s'est vite rendu compte qu'on était tous interdépendants. quoi euh, C'est un château de cartes euh, ou les dominos, enfin, quelle image qu'on veut. Mais s'il y a un truc qui tombe, on est pris dans la, dans la nasse et on ne peut pas dire tout brûle autour de moi, mais moi, c'est bon, je continue. Et je pense qu'être vigilant vis-à-vis de son contexte, de ses parties intéressées au sens large, c'est très important pour les entreprises. Et ça encore, cette notion-là, les... oui, on se focalise sur le client, sur les collaborateurs de l'entreprise, et puis ça s'arrête un peu là. C'est mmh. l'image que
0: j'en ai. Oui, c'est son, écosyst... enfin, c'est son écosystème en fait. C'est... Exactement. C'est-à-dire qu'on est une entreprise qui a, qui a un lieu... Bah, qui, qui est un lieu géographique, qui est dans un secteur, mais qui malgré tout, en fait, a un écosystème autour de elle, et qui fait que peut-être au sein de cet écosystème, il y a des choses externes qui pourraient faire en sorte que ça nourrisse l'interne. C'est ça
1: c'est, c'est, c'est ça, c'est cette approche-là. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais un petit peu les, les normes ISO, toi, à titre personnel, mais... Les... Non, pas... Moins bien moins que moins toi. <rire> bien. En tout cas, les, les normes, elles, 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 elles ne parlent pas de, d'entreprise, elles parlent d'organisme. Et le terme organisme, moi, il me parle mmh. beaucoup parce que l'organisme, c'est l'organisme vivant. Effectivement, c'est comme une cellule, c'est comme euh, tout. C'est-à-dire qu'un euh, organisme, moi, si je n'ai si pas d'air pour respirer, si je n'ai pas euh, tout ça, ben, je meurs. Ce n'est pas juste moi qui, qui, qui permet de vivre, c'est moi dans mon environnement, effectivement. Et l'organisme mmh. s'est constitué de plusieurs organes, hein, le cerveau, le foie, etc. Et là, je te parlais des silos, mais c'est le même principe. Et dire si le foie se disait ben bah moi écoutez chut, hop, j'ai je ma vie dans mon coin et puis les poumons ils disent bah moi c'est pareil et puis euh, les muscles ils disaient ben bah moi pff, euh, on, s'en, on s'en moque euh, de, de tout ça et puis on fait notre ça marcherait pas ce qui fait dans l'organisme un organisme humain ou même ne serait-ce qu'un organisme vivant qui fonctionne c'est que tout marche ensemble dans le même sens enfin dirais dans, malheureusement sauf quand il y a de la maladie mais en tout cas en, en condition normale c'est quand tout le monde va dans le même sens si, si les gens vont d'un côté et la tête de l'autre ça va pas et ben bah, des fois les entreprises je ne dirais pas que c'est dans, ça va dans le sens opposé, mais tout le monde ne va pas forcément à la même vitesse, etc. Mmh. Et c'est là qu'on sent que c'est un peu compliqué. Donc, j'aime bien cette, cette image, enfin, le fait qu'on parle de, de l'organisme et de son contexte. Euh, tu as employé un mot qui est très important, effectivement, c'est les écosystèmes euh, qui, sont, euh, qui rejoignent aussi le, le livre de, de Joël de ronné Le macrocosme, le macroscope, pardon, euh, qui est très intéressant par rapport à ça pour voir comment tout ça est inter, interconnecté. Moi, j'ai une approche très systémique hein. euh, j'aime bien que c'est pour ça que l'arbre des causes me parle aussi beaucoup euh, pour revenir tu vois, je reboucle au début c'est que l'arbre des causes me parle beaucoup parce que je pense que en si on s'attaque qu'à un problème euh, on... on risque de passer à côté de de, la... de vraies solutions mm-hmm. en fait euh... voilà c'est c'est vraiment pour pour refaire un peu la, la boucle. Boucler la boucle. <rire> <Par> <rire> et, et, du
0: coup, et du coup, on espère que ceux qui nous écoutent, on leur a donné l'envie de faire des arbres des causes. <rire> oui. En tout cas, Alors, au moins c'était de, se poser la question,
1: de se poser d'aller creuser peut-être. Euh,
0: voilà. Fois, hein. et, puis, euh, et, et puis, c'est intéressant ça, de, de finir sur cette perspective, effectivement, de, d'écosystème et de se dire, on n'est pas une entreprise, on est un organisme. Mmh. Et ça, je trouve que euh, ça, ça fait du sens aussi avec ce que tu disais tout à l'heure, euh, l'humain. Euh, qu'est-ce qui fait du sens pour moi et comment je peux euh, mettre ma pierre à l'édifice pour, pour euh, bah voilà, se dire je construis une cathédrale mais euh, voilà, j'œuvre dans ce, exactement. Dans ce sens-là quoi. exactement en tout cas merci beaucoup merci Nicolas pour cette, cet échange merci à toi j'espère que cet échange vous a inspiré et donné l'envie d'expérimenter l'arbre des causes quel que soit votre secteur ou domaine d'activité nous l'avons répété à plusieurs reprises avec Nicolas. Identifier la cause racine, ce n'est pas réservé à la prod ou les usines. C'est applicable partout et pour tous. Retrouvez Nicolas en écoutant le podcast de l'huile dans les rouages. Abonnez-vous à sa newsletter pour attraper des infos sur l'amélioration continue. Voilà, terminé pour aujourd'hui. Merci pour vos encouragements, vos retours, vos partages qui me sont sincèrement précieux. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il suffit de cliquer sur « Partager ». C'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les trois petits points sur votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes, là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast et que vous laissiez un commentaire. Ça permettra à ceux qui hésitent à découvrir la philosophie ligne de passer le cap et d'écouter le podcast. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain. Et d'ici là... Osez dire, je dis